0: Der Erweckruf fängt bei den Gläubigen an. Wir denken manches Mal so ein bisschen, ja klar, wir machen dann das Live- und Stage in Wetzikon und dann kommen viele zum Glauben und plötzlich ist Erweckung da. Wenn wir die Bibelstelle anschauen, dann merken wir plötzlich, das funktioniert gerade andersrum. Der Weckruf, der geht an uns Gläubige zuerst und sagt, komm, du, Fritz, Emil, Eva, wach auf. Hoffentlich heißt niemand Fritz, Eva. Okay, äh, der Gläubige wird jetzt angerufen. Ja? Wir sollen wach werden. Es ist tatsächlich so, es geht immer von der Gemeinde aus. Es geht immer von der Gemeinde aus. Das ist der Kanal, den Gott gebraucht. Der einzelne Christ in der Gemeinde und da geht der Weckruf aus. Es fängt beim Einzelnen an. Und schauen wir die nächste Folie an. Es ist an ineinander vom menschlichem und göttlichem Wirken. Wenn man noch mal den Vers genau anguckt, wach auf, der du schläfst. Ist Gott oder wir? Ja, das ist, sind wir, ha? der Auftrag an uns. Komm, wach auf, schlaf nicht. Und dann geht der Vers aber weiter. So wird dich Christus erleuchten. Ja, das können wir nicht machen. Es ist beides, ha? Es ist das menschliche Wirken, unsere Bereitschaft, uns von Gott gebrauchen zu lassen, unsere Aktivität, zu sagen, Herr, da bin ich. Und das andere ist auch wahr. Das andere kommt von Jesus, vom Vater und vom Sohn, vom Heiligen Geist, wo er uns bevollmächtigt und die Kraft gibt und ausrüstet. Und eben, er wird uns erleuchten. Er gibt seinen Teil dazu. Wir können Gott nicht die Schuld geben, sondern wir haben unseren Teil zu tragen und wir dürfen sicher sein und Gott gibt seinen Teil dazu. Er möchte, er möchte seinen Teil geben, er möchte dich erleuchten, er möchte dich erquicken, er möchte dich stärken, er möchte geben. Die Frage ist, sind unsere Herzen parat, sind unsere Herzen ein Boden, der vorbereitet ist, wo die Samenkörner reinfallen können und aufgehen darf. Das ist die Frage. Es ist ein Ineinander von Gottes Wirken und unserem Wirken. Das ist so die Szene vom Epheserbrief, wo der Paulus an die Epheser schreibt, kommt, wacht auf. Offensichtlich sind sie schon ein paar Jahre im Glauben gewesen. Offensichtlich sind sie aber auch irgendwo bereits müde geworden. Und es war nötig, hier Neues anzustoßen. Ein bisschen anders war es ja in der Apostelgeschichte, 1, 2, 3 und so weiter, wo es neu war was plötzlich gesprudelt hat. Na, da war auch eine Vorbereitungszeit, wir wissen das, gell? Auch da war natürlich einige Zeit Unterweisung mit Jesus und den Jüngern, aber dort ging es anders. Hier aber die Szene, wo die Gemeinde bereits schon einige Jahre alt war und da treffen wir uns wahrscheinlich eher wieder, wo die Gläubigen langsam müde geworden sind, schläfrig geworden sind und dann schreibt Paulus ihn: komm, wach auf. Ja, wir merken es manches Mal gar nicht. den einschlafen, das geht irgendwie so automatisch. Man wirkt es ist man weg. Ja? Das geht so automatisch. Und in den Gemeinden ist es ja meistens so, meistens schnallen es die Jungen zuerst. So, die, die Teenies, die jungen Erwachsenen, die sagen, irgendwas, irgendwas ist jetzt eingeschlafen, die schnellsten, sind am wachesten. Und meistens geht eine Erweckung auch von der Jugend aus, von den jungen Erwachsenen aus, wo sagen, komm, lass uns wieder aufbrechen, lass uns aufbrechen und vor die in die Gegenwart Gottes kommen, lass uns aufbrechen und vor Gott treten. Und dann geschieht Erweckung da und dort. Es ist das, wenn der Glaube wieder lebendig wird, wo es vielleicht das eine oder andere angesessen ist, angerostet ist. Und Gott schenkt durch einzelne Menschen, die er gebraucht, eine wieder eine neue Erweckung in der Gemeinde, in den Gemeinden. Und meine Leidenschaft ist eigentlich, dass wir hier im Zürcher Oberland wieder eine neue Erweckung geschenkt bekommen. Wie wir es da und dort in vorigen Jahrhunderten im Zürcher Oberland ja hatten, wo viele Menschen äh, im Glauben waren. Das der, die, die prägende Kraft in die Gesellschaft war. Mein Traum ist eigentlich, dass wir wieder eine Erweckung bekommen bei uns in der Region. Es kommt meistens bei Einzelnen, wo parat sind und einsteigen im Gebet und sagen, Herr Jesus, erwecke mich neu. Schenk mir noch einmal den Heiligen Geist in einer besonderen Fülle, in einem Maß, wie ich ihn bis jetzt nicht erlebt habe, nicht gekannt habe. Und Gott gebraucht diese Menschen, gebraucht Menschen, um das in Gang zu setzen. Ich habe auf der nächsten Folie ein kleines Bild von der Erweckung in Wales, das war 1905, das war bereits dieses Bild, schon bereits gegen Ende von der Erweckung. Da haben sie dann im Sommer eine Freiversammlung gemacht, die hatten offensichtlich kein Gebäude mehr, wo die ganzen Menschen gefasst haben und da sind viele, viele Menschen hinzugeströmt. Vielleicht die Geschichte von, von Wales in, in ganz groben Zügen, äh, es war so damals um die Jahrhundertwende 1900 und die paar Jahre danach, da waren an verschiedensten Orten auf der Erde waren äh, Menschen, wo sich gesehnt haben nach persönlicher Erweckung, gesehnt haben nach Erweckung in der Gesellschaft. Auch bei uns in der Schweiz, in, in Emmental und anderweitig, ja, auch in Deutschland, auch in, in den USA, auch in Indien und auch eben in Wales. Und da kamen Menschen zusammen, ganz schlicht und ergreifend. Ein paar Leute, wie es einfach gepasst haben, jeweils pro Ort und haben miteinander gebetet und haben gebetet, Gott, erwecke uns wieder ganz neu. Schenke, dass wir wieder wach werden. Schenke noch einmal, dass Geist Gottes so richtig durch die Reihen geht. Bitte schenkt das. Und sie haben gebetet. Und so eben auch äh, in, in Wales äh, und es hat dort gelodert, an einer Stelle, an verschiedensten Stellen eigentlich, auch in Newcastle, Emlyn und diese Ecke, also dort am Meer. He, also, wenn man so England-Karte vor sich hat, dann ist es so äh, äh, links oder westlich, ja, je nachdem, so am Meer. He. Und da sind viele Menschen offen gewesen und sie haben gebetet und da hat es angefangen bei der Jugend. Ein alter Pastor, wahrscheinlich schon kurz vor, oder vielleicht war er schon pensioniert für unsere Begriffe. Und viele junge Leute, und die waren erweckt, und sie haben sich gegenseitig angesteckt. Und es hat gelodert, es war es war wunderbar für sie. Sie haben, sie haben Jesus ganz neu erlebt. Und da kommt ein junger Mann, Evan Roberts, er kommt in, jene in jenes Gebiet, denn er wollte Theologie studieren und brauchte dann noch einen Vorkurs dazu, so ein Sprachenstudium, und, und kommt in diese Kreise hinein und die Feuerflamme geht los. Er war ergriffen, er konnte nicht mehr weiter studieren, er war ergriffen und sagt, das ist eine... Hey, könnte, man, könnte man nicht trompeten, dass 100.000 in Wales zum Glauben finden? Was meins, ist die Zahl okay? Und dazu sagt der Kollege, ja, machen wir. Und sie haben gebetet. Und tatsächlich, innerhalb von acht bis zehn Monaten sind 100.000 Menschen in Wales zum Glauben gekommen. Man hat die Zahlen, kann die Zahlen nachprüfen in den Kirchenbüchern noch. He? Es gab eine Erweckung in großen Stil. Gott hat damals Wales erweckt, und darüber hinaus ist in verschiedensten Ländern auch gegangen, auch in die Schweiz in Funken geflogen. Gott hat das Flehen von seinem Volk erhört. Und es gab eine große Erweckung. Das war wahrscheinlich die größte Erweckung im 20. Jahrhundert in der westlichen Welt oder auf der Welt vielleicht insgesamt, wo man da 1904, 1905 in diesen zwei Jahren so gesehen hat. So, ich denke, die Zeit ist reif. Die Zeit ist reif, dass wir wieder aufstehen und sagen, Gott, schenke uns wieder eine persönliche Erweckung in unser Herz hinein und in unsere Gemeinden hinein, in unsere Gesellschaft. Evan Roberts damals hatte vier Dinge eigentlich, die er so promotet hat. Er war ein junger Mann äh, und die vier Dinge, die sind so relativ spontan entschieden. Ha? In der ersten Woche, wo, die, wo es so richtig losging, äh, äh, da hat er diese vier Punkte formuliert. Die waren nicht das Studium von zehn Jahren und dann ist er auf die vier Punkte gekommen, sondern das, was, er, was ihm zuvorderst war und was, was er gepredigt hat in jener Zeit äh, äh, für die Erweckung. Wobei viel gepredigt hat er nicht, er hat vor allen Dingen gebetet. Das Erste, genau, wir haben sie hier auf der, auf, der, auf der Folie. Bekenne alle deine Sünden in der Vergangenheit. Sofern du sie doch Gott noch nicht bekannt hast. So quasi, räum dein Leben auf. Räum das auf, was in deinem Leben nicht zu Gott passt. Gott ist heilig. Und in was in deinem Leben unheilig ist, komm Räume es aus. Und manche Menschen schleigen das Jahre, Jahrzehnte mit sich herum, was nicht gut ist in ihrem Herzen. Und die Aufforderung an uns komm, räumt es drauf. Räum das weg, was nicht zu Gott passt. Es geht nicht um ein Grübeln oder Ähnliches, aber es geht darum, ein heiliges Leben zu leben für Gott das wegzutun, was nicht zu Gott passt. Zutiefst die Erkenntnis, hey, es ist nicht ganz alles in Ordnung in meinem Leben gewesen. Und ich möchte das jetzt aufräumen. Ein ganz wunderbarer Psalm, wo dazu gepasst ist, ja der Psalm 51. Äh, ein paar wenige Verse, wo, wo der David äh, zu, vor Gott kommt. Das war nach, eben nach der Batzeba, diese Geschichte. Und er sagt da im 3, Vers 3, Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Und ab Vers 12, diese bekannten Verse, betet er dort, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen beständigen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit deinem willigen Geist rüste mich aus. Also wurde David sagt, Vater im Himmel, da hat es was gegeben in meinem Leben, wo nicht sauber war, wo nicht in Ordnung war. Herr, bitte vergib mir und ich will wieder ganz neu von zu dir kommen. Füll mich mit deinem Geist, füll mich aus mit deiner Liebe und gehe mit mir die nächsten Schritte, erleuchte mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Mach mich so, dass ich in Zukunft es möchte, dir recht zu machen in meinem Leben, dass mein Leben so ist, dass du Freude daran hast. Und Gott hat den David angenommen. Gott hat das Gebet gehört und hatte Freude daran. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Hey, wenn das der David kann, kannst du das auch. Du darfst deinen Mist zu Jesus bringen und sagen, Herr Jesus, du bist doch gestorben am Kreuz. Vergib mir. Und das, was dich vielleicht belastet, räume es aus. Räume es weg. Und Gott wird dich wieder ganz neu ausrüsten mit Freude wo dein Leben vielleicht manches Mal Niedergeschlagenheit war und du wusstest gar nicht, woher es kommt. Manches Mal kommt es von solchen Dingen. Kommt, wird dein Leben plötzlich wieder erfüllt mit ganz neuer Freude und mit ganz neuer Kraft. Räume alles weg, was nicht zu Gott passt. Bekenne alle Sünden von der Vergangenheit Gott, sofern du es noch nicht gemacht hast. Das Zweite, gib alle zweifelhaften Dinge in deinem Leben auf. Es gibt manche Sachen, die spielen eigentlich gar keine Rolle. Sie sind gar nicht tragisch. Also, äh, wo man nicht sagen kann, das ist verwerflich. Und doch, manches Mal kommt bei dir so der leise Verdacht, ha, ob das richtig ist, was ich da mache. Vielleicht gehst du gelegentlich mit ein paar Kollegen ein Bier trinken und es ist ja auch gar nichts Verwerfliches dabei. Und doch, manches Mal hast hinterher ein schlechtes Gewissen und denkst, ha, bin mir nicht so sicher, ob das ja wirklich das ganze Richtige war oder ist. Weißt du was, wenn dein Gewissen dich plagt und es dir sagt, das ist nicht gut, selbst wenn man es darf, wenn es unverfänglich ist, gar kein Problem, komm, dann lass es doch beiseite. Wenn dein Gewissen bei, dem, bei dir anschlägt, komm, räum es doch weg. Alles, was zweifelhaft ist, wo du nicht genau weißt, komm, räumst doch weg, was solls. Es gibt auch andere zweifelhafte Dinge, Gewohnheiten, die wir haben, oder äh, Dinge vom Charakter oder von, von der Einstellung, hä, wo wir nicht ganz in Ordnung sind, weg damit. Vielleicht sind da Neid oder Vorurteile oder, oder, oder Hass in deinem Leben. Vielleicht hat sich da einiges angestaut, weil du verletzt worden bist, he? weil man dich übergangen hat irgendwo äh, in einem Verein oder sonst irgendwo, wo du nicht zu Gehör kamst. Und es hat dein Herz verhärtet. Es hat dir wehgetan. Und du hast gesagt, ich will nie wieder so verletzt werden. Und ich mache jetzt da einen Regel davor. Und du hast dein Herz verhärtet, anstatt dass du vergeben hast. Das sind so Dinge, die sieht kein Mensch. Die fallen auch niemanden auf. Aber du weißt es. Komm, mach dein Herz wieder auf. Bereinige das und vergib dem Bruder, der Schwester, die dir wehgetan haben, die dich verletzt haben. Vergib. Und Gott wird wieder in deinem Leben Neues sprießen lassen. Wieder Segen, den Segenstrom fließen lassen in deinem Leben. So alle. Was da ist, weg damit, was nicht wunderbar ist, was nicht zu Gott passt. Alles Gute, das kommt von Gott, aber all das Negative kommt eben nicht von Gott. Weg damit, was nicht passt, fort damit. Der dritte Punkt, die völlige Übergabe. Alles, was der Heilige Geist uns zeigt, müssen wir sagen und tun. Nun, schon ein Weilchen her, da zeigte mir Gott. Gib diesem Kollegen, kennt ihr alle nicht, das ist von dem her als vorteilhaft, gib dem Kollegen dieses Heft. Und ich wusste natürlich, dieses Heft hat mit seiner Persönlichkeit zu tun, das war nicht beliebig. Ich wusste da den Zusammenhang. Gib ihm den Heft. Und ich wusste ja um die ganze Sache. Und ich war zu feige dazu. Die Situation kam und der Olli hat gekniffen. Wisst ihr, habe ich mich geschämt hinterher. Die Situation ist verflogen, die Situation war weg. Und der Olli hat nicht das gemacht, was der Heilige Geist ihm gezeigt hat. Oh, habe ich kräftig Buße getan. Ne? War sehr traurig über mich selber, dass ich das versagt habe, dass ich das vermasselt habe, dass ich nicht das gemacht habe, was ich genau wusste, das ist dran. Und Gott hat, und Gott hat Vergebung geschenkt. Aber ich mache dir Mut, komm, wenn der Heilige Geist dir etwas im Leben aufzeigt, was du tun sollst jetzt oder sagen sollst in, in, in einer Situation, befolg's doch. Mach den Schritt. Sei mutig und tu es, was Gott dir aufträgt. Gib dein Leben Jesus und vertraue ihm. Er wird es gut machen. Er wird's gut machen. Vertraue ihm. Auch wenn es vielleicht für dich manches mal keinen Sinn macht, das eine oder andere, oder du sagst doch eigentlich völlig gleich. Nein, ist es nicht, wenn Gott es dir zeigt. Dann machst du es so, wie Gott es dir zeigt. Übergebe dein Leben völlig Herr Jesus. Und das vierte, das öffentliche Bekenntnis zu Jesus. Darf man wissen, dass du an Jesus glaubst? Also bei Life and Stage macht man das so: gell? Äh, kommt nach vorne die ihr an Jesus jetzt glauben wollt. Macht es klar mit einem öffentlichen Bekenntnis, wenn er nach vorne kommt, dann sehen dich die anderen ja. Ja, das kostet natürlich mehr Überwindung, wie wenn man das heimlich machen kann. Aber die Frage ist, darf man es wissen? Und dann ist es auch gut so. Da braucht man sich nicht verstecken? Jeder darf wissen, dass ich zu diesen Jesusleuten gehöre. Und dann lebt sich auch viel unverkrampfter. Ha? Wo du bekennst, wo du dich zu Jesus bekennst, kommt Kraft in dein Leben hinein. Ich merke es auch immer wieder bei Straßeneinsätzen oder anderen evangelistischen Einsätzen, wo Menschen parat sind, von Jesus zu erzählen oder zumindest mal zaghafte Schritte tun, bemühen drum, hat ja hinein, sich hineinwachsen, hineinwagen und jedes Mal wieder neu zittern und sagen. Aber wenn ich Jesus bekannt habe und die Menschen wissen von Jesus, dann wird ein Licht auch in meinem eigenen Herzen angezündet. Und vielleicht in dem Herzen vom Anderen, wo das gehört hat und mitbekommen hat. Und so bereitet sich denn auch eine Erweckung aus. Wie kannst du einen Topf haben, der überkocht und ganz fest den Deckel drauf halten? Das geht ganz schwer, wenn es richtig kocht und es dampft und so weiter. Nein, wenn es in deinem Leben eine Erweckung da ist. Wenn du von Gott erweckt worden bist, dann sprudel doch das über. Dann mach den Deckel weg und lass es überkochen, <lacht> im buchstäblichen Sinne. Dann lass es zu anderen Menschen fließen. Jesus möchte bekannt werden. Und das hat er so eingerichtet, dass jene, wo für ihn brennen, dass es weitergeht. Das ist einfach so ganz natürlich, ja. wovon unser Herz voll ist, da geht unser Mund über, sagt es die Bibel an anderer Stelle. Lass es überfließen. Vielleicht bist du noch nicht so heiß, dass es überfließt. Ha? Vielleicht kocht es noch nicht. Aber gib dein Leben Jesus und sag, Herr Jesus, dein, mein Leben soll dir ganz gehören. Jetzt haben wir hier vier Punkte. Und vielleicht hast du gedacht, das eine oder andere, das trifft mein Leben. Vielleicht das Erste. Vielleicht musst du noch was aufräumen. Dann tu Vielleicht willst du das dir gerade notieren auf dem Zettelchen, falls du eins hast. Das ist wunderbar. Vielleicht sind noch Sachen in deinem Leben, wo eigentlich gar nicht ein Problem sind. Oder die versteckt sind. Die irgendwo mit den innerlichen Herzenseinstellungen zu tun haben. Wo du aufräumen möchtest. Da mache ich dir Mut. Tu es. Vielleicht hast du, so wie ich auch mal, versagt, als Gott zu dir gesprochen hat. Bekennst du Jesus. Bekennst ihm. Bringst zu ihm. Und sei in Zukunft einfach dem zu dem Folge, was Jesus dir sagt. Dann mach das. Oder vielleicht ist der vierte Punkt für dich ein Problem gewesen oder heute immer noch. Dann bekennst Jesus und sag ihm, Herr Jesus, lass es in meinem Leben überkochen. So wie es dir gut ist. Es ist nicht jeder irgendwie der große Evangelist. Aber jeder weiß, darf wissen, dass ich an Jesus glaube, dass ich einer von diesen Jesus-Menschen bin. Sag's. vielleicht hast du heute Morgen das ein oder andere aufzuräumen. Dann darfst du das jetzt gleich machen. Darf die Band bitten und das Ministry-Team ähm, für ein Lied. Und du darfst einen Platz, wo du bist, du musst nicht vorkommen, du musst nicht zum Ministry-Team kommen, du darfst es für dich klären mit dem Herr Jesus, ganz alleine am Platz. Dann sag's ihm äh, im Gebet, wenn es dir eine Hilfe ist, zum Ministry-Team zu kommen, das in Anspruch zu nehmen, so darfst du natürlich, sie sind gerne da und hören dir zu und, und, und segnen dich, sprechen die Vergebung zu, wo es nötig ist. Und der Herr Jesus möchte in deinem Leben eine Erweckung schenken, eine persönliche Erweckung in dein Leben hinein. Ich wünsche dir das. So, dürfen wir die Band haben für ein Lied. Und dann, wer mag, davor kommen zum Ministry-Team für heute Morgen.